0: Rádio Abarca Mais uma atração cheia do amor de Deus Rádio Abarca Deus fala com você Com o padre Ricardo Silva Carlos Deus quer falar Coisas tão pequenas Nas coisas simples O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós, Senhor ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam Jesus entrou e pondo-se no meio deles disse, a paz esteja convosco Depois dessas palavras Mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo A quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados A quem não os perdoardes, eles lhe serão retidos Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Vamos aplaudir a palavra de Deus, pelos queridos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podemos estar sentados por um instante. Queridos filhos e filhas, durante 50 dias... Iluminados em nossa igreja pelo Sírio Pascal Que representava o próprio Cristo ressuscitado no meio de nós Este Cristo que como nós acabamos de ouvir no Evangelho Sua presença nos traz a paz, a tranquilidade para viver a nossa fé Eis que 50 dias depois da celebração da sua ressurreição nós hoje celebramos a luz, que não é mais a luz de um sírio pascal, por isso ele foi guardado, por isso ele foi retirado, mas nós celebramos o próprio Espírito Santo de Deus, que a partir de então ilumina e conduz toda a igreja à plenitude da verdade toda inteira, até o dia do retorno definitivo de Cristo Senhor. Por isso, com esta sequência que foi cantada, o sírio, ele é retirado, simbolizando o fim deste tempo pascal e iniciando um novo tempo em nossa caminhada de fé. O tempo do Espírito que está, que se faz presente ...no meio de nós. E a esse Espírito nós queremos acolher com uma salva de palmas... ...na vida e no coração de todos nós. Hoje a liturgia da palavra, mais uma vez, bastante rica, não é? Se nós fôssemos verdadeiramente tentar aprofundar... ...toda a riqueza, toda a beleza da liturgia de hoje nós não iríamos mais embora para casa. Né? Cada uma dessas leituras, a própria sequência que nós cantamos, são obras-primas da nossa fé, são obras-primas que Cristo Jesus deixou para a sua igreja. Mas se vocês me permitem, eu gostaria hoje de partilhar, de modo muito especial, esta primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, que trazem pontos muito bonitos para cada um de nós nesse dia de Pentecostes. Já no primeiro versículo, vejam que bonito, diz, quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Vejam irmãos, já nesse primeiro versículo nós podemos tirar muitos dados da nossa fé em primeiro lugar, quando chegou o dia de Pentecostes, nós tantas vezes, nós cristãos, pensamos que esta festa de Pentecostes, ela é originária na nossa fé cristã, ela nasceu com Cristo, quando na realidade não, repito, o próprio livro dos atos já inicia dizendo, quando chegou o dia de Pentecostes. Sinal que já se celebrava o dia de Pentecostes. Já se vivia antes mesmo de Cristo a festa de Pentecostes. E de fato é assim. Os judeus, eles tinham na festa de Pentecostes, primeiramente, o memorial da libertação da escravidão do Egito. Tanto que nesta festa, que eles também chamavam de festa da colheita, todo dia de Pentecostes, os judeus recolhiam as primícias dos frutos da terra, de tudo aquilo que eles plantavam, cultivavam, e todos os primeiros frutos eram oferecidos em ação de graças a Deus, em memória da libertação da escravidão. Então, num primeiro momento, Pentecostes, festa da colheita, era uma ação de graças pela libertação da escravidão do Egito. Em seguida, algum tempo depois, Pentecostes também se transformou na festa do memorial da entrega das tábuas da aliança a Moisés lá no Monte Sinai. O dia em que Deus dá à humanidade a sua lei, dá ao povo de Israel os seus mandamentos. Pentecostes também se torna memorial desse dia, onde nós passamos a conhecer a vontade de Deus para o seu povo. Então vejam, antes mesmo de Cristo, a celebração de Pentecostes, ela já acontecia, como memorial de dois momentos históricos muito importantes para o povo de Israel. Primeiro ponto, em Cristo... Essa festa se transforma. Os discípulos estavam reunidos no dia de Pentecostes. E é nesse dia que o Senhor cumpre a sua promessa de derramar o Espírito Santo. E aí, esta festa, para nós cristãos, ela ganha um novo significado. Ela ganha um novo sentido. Mas isto nós vamos partilhar daqui a pouco. Outro ponto importante também... Na primeira leitura, no, no primeiro versículo, né? Os discípulos estavam todos reunidos. Ontem lá na missa da São José, eu pedia, né? Quem participou pedia, guardem na cabeça e no coração essa palavra. Unidos, reunidos. Tantas vezes pode passar desapercebido no nosso coração, né? Mas o fato de os apóstolos de Cristo estarem reunidos é muito significativo. Se nós formos parar para pensar, se eles se reuniram, é sinal que num determinado momento eles se dispersaram. Não foi o momento da cruz? Se recorda o momento da crucificação, onde diz que os discípulos de Cristo todos fugiram. Nenhum estava ali Somente o discípulo amado É que permaneceu com Maria aos pés da cruz Os outros todos fugiram Com medo, assustados Temerosos que acontecessem com eles O mesmo que havia acontecido com Cristo Mas vejam Mesmo o medo Num primeiro momento Não foi capaz de afastar totalmente os discípulos, eles se reuniram novamente, eles se encontraram novamente, eles estavam juntos naquela sala, onde Cristo havia realizado a Santa Ceia, e ali, juntos, estavam em constante oração. Isso é um ponto importante, filhos, até mesmo para a nossa vida de igreja. Vejam, Cristo cumpriu a sua promessa, de derramar o Espírito Santo no momento em que a igreja apostólica estava reunida. Cristo não derramou o seu Espírito individualmente quando eles estavam dispersos, quando eles estavam longe, fugidos, mas Cristo derramou o seu Espírito Santo na igreja reunida em oração Quem era a igreja naquele tempo? O próprio colégio apostólico Que com as santas mulheres também Outro livro da escritura vai dizer E a Virgem Maria Estavam naquele cenáculo em oração A igreja unida é o local onde Cristo derrama o seu Espírito Santo Para nós aqui hoje isso é fundamental compreender também a minha oração íntima e particular é fundamental. A minha intimidade com Deus, ela é fundamental. Mas Deus, Ele age com o Seu Espírito Santo de modo muito especial quando a Assembleia de Batizados se reúne na mesma fé em louvor a Deus. Quando nós estamos unidos em oração, aqui... É o momento em que o Senhor derrama sobre nós a graça do seu Espírito Santo. Para aí sim, animados por esse Espírito, sairmos, irmos para o nosso dia a dia e anunciar o Evangelho a todos. Mas aqui, a igreja reunida em oração, é o local onde Cristo infunde com amor o seu Espírito Santo. Depois diz a mesma primeira leitura De repente veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania Que encheu a casa onde ele se encontrava Então apareceram línguas como de fogo Fogo como sinal daquilo que purifica Fogo como sinal daquilo que queima, daquilo que destrói o pecado a divisão na humanidade para regenerar novas criaturas todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os inspirava este milagre das línguas também é um outro ponto muito importante filhos. os teólogos os exegetas eles não são concordes em uma definição para explicar o milagre das línguas. Alguns chegam a dizer que pode, o milagre pode ter sido o fato dos ouvintes, não dos que receberam o Espírito. Eles dizem o fato de todos os estrangeiros terem compreendido Pode ter sido sinal que na realidade o Senhor fez o um milagre no povo. Que a partir daquele momento, superando o pecado relatado lá na torre de Babel. Né? Quando na confusão das línguas não se entendiam mais e cada um se dividiu, cada um se afastou. Nesse momento foi o povo que na linguagem do Espírito, na linguagem do amor, compreendia as línguas faladas pelos apóstolos. Né? Outros teólogos dizem, não, o milagre foram nos dois. Tanto aqueles que estavam em Pentecostes, como o povo que estava ao seu redor, ele os, os discípulos receberam o dom de falar em línguas e o povo recebeu o dom de interpretar essas línguas. Enfim, não se tem uma definição fixa a esse respeito. O importante desse trecho é compreender que o Espírito Santo, da diversidade, ele trouxe a unidade. Do diferente, ele trouxe um único povo que se compreendia pela linguagem do amor. Se lá no Antigo Testamento, repito a vocês, na torre de Babel, o homem na sua soberba quis... Se fazer como Deus Construindo uma torre para tocar o céu E chegar ao Senhor e, e o Pai nesse momento então Confunde a língua daquele povo De modo que mais não se entendem Não conseguem mais se compreenderem E nessa incompreensão, nessa divisão Tudo é destruído Eis que agora Pentecostes Supera essa divisão e mesmo falando línguas diferentes, eles se entendem numa mesma linguagem que é a linguagem do amor do Espírito Santo. E ali, neste momento de Pentecostes, filhos, nós vemos a grande universalidade da igreja. A igreja que não é um grupinho fechado, a igreja que não é privilégio de uma minoria, a igreja que não é para poucos, mas a igreja que recebe no dia de Pentecostes o Espírito Santo de Deus, que a vivifica, que a reanima e a impulsiona para ir para fora, para ser como o Papa Francisco tanto pede, né? uma igreja em caminho, uma igreja em saída, né? nós vemos nesse milagre das línguas, a universalidade da igreja, que é uma igreja para todo o povo de Deus, e aí nós vemos filhos, que o milagre de Pentecostes, ele se realiza todo dia, vocês já pararam para pensar isso, o padre de vez em quando partilha com vocês? O mesmo evangelho que hoje nós estamos aqui celebrando, a mesma festa que nós estamos aqui hoje celebrando, está sendo celebrada em todas as partes do mundo. Diversas culturas, diversas línguas, diversos povos, celebrando a mesma fé, celebrando o mesmo espírito, pedindo ao Senhor que, Envie o seu Espírito e renove a face da terra. O mesmo Evangelho que hoje aqui está sendo proclamado, está sendo proclamado no Japão, na África, na América, na Ásia, nas, em todas as partes do mundo, todos os povos, línguas e culturas, professando uma única fé no único e verdadeiro Deus. Este é o milagre de Pentecostes, que já aconteceu ali, no cenáculo, com os discípulos e a Virgem Maria e acontece em cada altar das nossas igrejas espalhadas pelo mundo inteiro. O Espírito Santo continua a ser derramado, o Espírito Santo continua a impulsionar a sua igreja, o Espírito Santo continua a agir fortemente no meio de nós. Em outras palavras, é isso que hoje nós celebramos, queridos filhos e filhas. Um Espírito que está e sempre estará presente no meio de nós. Nos impulsionando cada um, não é? E a segunda leitura fala isso. Cada um com seu carisma, cada um com seu dom, cada um com seu chamado para colocar a serviço da igreja, para que esta igreja continue a ser o local permanente do derramamento do Espírito Santo É isso que nós queremos pedir hoje Senhor, está vendo esse coração duro aqui? Está vendo esse coração difícil de se quebrantar? Com o seu Espírito Santo, transforma Transforma o meu coração Transforma a minha vida Para que como batizado, como cristão Como templo do Espírito Santo que eu sou eu possa continuar na tua igreja a servir a ti, único e verdadeiro Deus. Se os apóstolos estavam com medo, trancados dentro de uma sala, e o Senhor ressuscitado trouxe a paz e inundou o ser desses apóstolos com a força do teu Espírito Santo, eu também tenho medo, Senhor. O mundo me enche de medo me enche de preocupações, de angústias. Esse meu coração que também está trancado, entra, entra com o Teu poder e enche do Teu Espírito. Enche o meu coração de coragem para que onde o Senhor quiser, eu possa dar o meu sim. Com coragem, sem medo, na certeza de que eu nunca estou sozinho, porque Tu estás sempre comigo, Senhor. Essa é uma certeza, filhos, que nós batizados devemos sempre trazer em nosso coração. Nós nunca estamos sozinhos. Cristo nos envia o Seu Espírito Santo para nos conduzir hoje e sempre. Agradeçamos ao Senhor e peçamos nesse dia de Pentecostes que Ele nos plenifique do Seu amor e da sua graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Yeah.